0: ¡Abran su mente! Esto es La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos, cortesía de Illuminati Network. Mi nombre es Beto Cantú, soy guitarrista de Illuminasti, la mejor banda de rock del planeta, y estamos en el episodio número 51 temporada 6 episodio 1 de la teoría del pandemonium ya hemos cruzado el umbral de los 50 y aquí estamos todavía con una nueva intro un nuevo enfoque puede ser y, y un futuro interesante para este programa el episodio de hoy se llama algo en qué creer parte 1 Voy a estrenar temporada con un episodio o con un episodio de dos partes o con una historia de dos partes. Eh, esta semana, la siguiente. Esta, esta mini saga se llama Algo en Qué Creer. Parte 1. Y obviamente el título de esta parte 1 es. Percepción es Realidad. Vamos a ponernos mágicos el día de hoy. Hoy es un día especial. Un día, es un día especial. Eh, es un día en el que tenemos que. Agradecer muchas cosas, ¿no? Ya cada quien agradecerá a su manera. Eh, pausa para un trago de café, este sí es café. Y bueno, además, este episodio lo grabo el día del estreno, eh, en la mañanita, entonces tardo un poco en, en subirlo a mediodía. Sí, voy a, ya, ya, ya planeé, ya quedó, ya lo decidí. Eh, que así va a ser cada estreno de temporada y cada final, tal vez. Eh, me los he hecho el mismo día, ¿no? Para estar como muy al tanto de, de todos los episodios, de todo lo que llevamos aquí platicado. Eh, entonces, eh, el episodio de hoy, estrenamos temporada 6, nueva portada, ¿sí? Si se han dado cuenta, cada temporada, le, eh, está identificado el número de temporada que es, pues, en, en cada portada nueva que he sacado. Eh, ahí para el, para el Spotify, pues, para, lo, lo, bueno, todas las plataformas en las que está esto cada temporada pues actualizo la portada no y ahí este eh, hay, hay detallitos interesantes y uno de ellos es el, el número de temporada siempre está escondido por ahí no el de esta temporada pues, son seis balazos <risa> porque pues ya cada eh, para la temporada 7 ya va a ser otra si se dieron cuenta las primeras tres temporadas tienen el mismo eh, la misma imagen, las, estas siguientes tres tuvieron la misma imagen, y pues así nos vamos a ir de tres en tres para ese, ese rollo de la portada. Pero sí, cada temporada le meto nuevos eh, sonidillos, nuevos soundbites al, al, a la intro, para que escuchen, ¿no? Al, eh, en esta temporada, a partir de esta temporada voy a empezar a poner, y ya para las que siguen en cada temporada voy a poner este... el las voces de, los de algunos de los personajes de los que vaya a hablar. Entonces ya escucharon algunos ahí en, la, en el intro. Eh, y bueno, estamos en el episodio 51. Gracias por estar aquí. Algo en que creer, parte 1, percepción es realidad. Y así como introducción, pues, vamos a hablar de percepción. Estoy a una materia de ya poder decir, se los dice un maestro en desarrollo cognitivo una materia, ya nada más, ya es ajustar la tesis, ya les hablaré también de mi tesis, de mi proyecto de tesis, está bien interesante, tiene que ver con todo lo que hablo aquí, y hey, pausa para trago de café y empezar. Ah, recuerden también, esta madre se me va, Party, ¿no?, este Party, chequen Illuminosity Party. Eh, ahorita está el de Pablo Barroeta, de Huerto Huertas Petricor. No sé si en el programa nos dijo la diferencia entre Huerta y Huerto, o fue una vez que, los fuimos a, que lo fuimos a visitar. Eh, está interesante ahí el, 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 el rollo de la Illuminosity Party. Nosotros, eh, no, no son nada más nuestras caras, de eh, y el iluminado y la mía. Este... Tenemos un invitado siempre en este programa Iluminasti Party, en, el, en los estudios Iluminasti Anagrama Studios. Eh, ahí en Anagrama Studios. Le digo así porque es el primer programilla que estamos eh, probando ahí, ¿no? Y este... Pues ahí vamos a empezar a generar más contenido y también eh, le vamos a dar más duro a los podcasts. Pero pues mientras ahí chequen Illuminati Party, ya entrevistamos a... a eh, ya, ya entrevistamos a un piloto, ya entrevistamos a un DJ. DJ de a de veras, ¿no? DJ así de, de, de la vieja escuela, pues. Ahí chequen, chequen. No les digo nombres para que ustedes vayan de metiches ahí a ver eh, a quiénes hemos entrevistado. Y si ustedes también conocen a alguien que valga la pena meter a Illuminati Party, entrevistar para Illuminati Party, pues qué mejor. Eh, entonces, ahora sí, ya terminamos los comerciales de los patrocinadores. Illuminati Films también. Eh, van a empezar a escuchar un poquito o, o, un nuevo proyecto, ¿no? Eh, ya escucharon todo este rollo de... Eh, bueno, vai, váyanse a Illuminati Films en Instagram, ahí se actualizan ¿no? las grabaciones que se hacen, que se enteren qué está haciendo Illuminati por ese lado del, del cine, ¿no? El, apoyando el cine mexicano, ¿no? Le dicen. Eh, entonces vamos a hablar ahora sí del episodio de hoy, Percepción es realidad, algo en qué creer, parte 1, Percepción es realidad, ¿qué es Percepción? Vamos a empezar a hablar de percepción, eso yo ya debería podérselos explicar. Eh, pausa para trago de café. Percepción es el, un proceso ¿no? de, de manejo de información externa, ¿no? del exterior, por parte de, pues en este caso, el ser humano, ¿no? Eh, a, ante estímulos, ¿no? Puede ser una luz o un reflejo, una persona moviéndose, un árbol ahí nomás, están siendo un árbol, ¿no? Esos son estímulos, estímulos visuales, ¿no? Tal vez no se mueven un árbol, pero estamos recibiendo información, ¿no? Por el, la forma en la que la luz le pega al árbol, tú estás viendo un árbol. Eh, entonces, pues, eso tú lo percibes, pero para percibirlo, pues, ya tuviste que... Eh, o sea, hay un, un chingo de cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, eh, hay una frase no que a mí me gusta mucho y cuando la, la entendí y la sigo entendiendo y tratando de descifrar todavía más, eh, me cambió la vida, es esta frase que dice, percepción es realidad. no Percepción es realidad. Y entonces, pues, bueno, la teoría del pandemonium también. no Yo les conté de un modelo de, de, de inteligencia artificial para para enseñarles eh, percepción a las máquinas, ¿no? Que tiene que ver con... O sea, el modelo del pandemonium dice que hay tres filtros o tres, tres etapas de proceso de esta información del exterior para que se diga que la estamos percibiendo. El primer filtro es un... El, se llama teoría... Digo, el, el modelo del pandemonium porque eh, es, es, pues es, es como un... Hace, nos propone, ¿no? nos sugiere imaginarnos un, un grupo de demonios, ¿no? y es demonios porque pues, hay un chingo de cosas pasando, ¿no? es caótico todo este desmadre. Entonces el primer filtro de demonios en nuestro, vamos a llamar el sistema perceptivo, ¿no? digamos que vamos, regresamos al ejemplo del árbol, eh, estos demonios pues, ven el, el árbol y dicen, okay, la luz le está pegando de esta manera a este, este objeto, y este objeto se ve así. O sea, el primer filtro de demonios reciben la información y dicen, ok, esto se ve así. No le dan ninguna definición o dicen esto se parece a esto. Dicen, esto es así. ¡Frum! Ahí está la imagen, como una fotografía. ¡Fush! Y esa fotografía, digamos, la pasan al siguiente filtro de demonios. Que estos, pues, ya tienen un chingo de archivos, ¿no? Un chingo de records ahí. De cosas, de cómo se ven ciertas cosas. Entonces dicen, ok, esta imagen a qué se parece, ¿no? Pues es, es, es una línea vertical, por ejemplo, con uno, unas madres arriba, ¿no? O las hojas, por ejemplo, las ramas, eh, las ramificaciones, ¿dónde están las cosas con ramificaciones? Ok, entonces dice, esto puede ser un poste de luz, puede ser un, eh, un árbol, o puede ser un, este, no sé, un, un cable, ¿no? Colgado así, en vertical, que parece un... Eh, que está parado, ¿no? Entonces ese filtro de demonios dice, ok, lo que nos pasaron los primeros nosotros decimos que se parece a esto, 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 esto y esto, ¿no? Y esa información la pasan al tercer filtro de demonios, que son, serían como los ejecutivos, ¿no? Que ya toman en, en una empresa, pues, hasta es, es, es muy chistoso este, esta jerarquía. Me, me gusta mucho el modelo este del pandemonium y por eso se llama este programa la teoría del pandemonium, ¿no? por, Todo esto es percepción. Forma en la, forma, o sea, Este programa es sobre cómo las cosas que percibimos eh, modifican de alguna manera nuestras conductas y a veces no somos conscientes de ellos, ¿no? no somos conscientes de ello, perdón, y a veces, eh, al no ser conscientes de ello, hacemos pendejadas para de las que después nos estamos arrepintiendo, ¿no? Y así muchas cosas eh, que se derivan de este primer contacto con el mundo, que es la percepción. Y por eso eh, quería como empezar este nuevo refresh, refresh season, ¿no? Con todas estas cosillas nuevas. Eh, recordando, ¿no? Esto, esto, el por qué se llama así este programa, ¿no? De qué trata, y pues es esto, ¿no? percepciones es realidad, este es el mensaje del que, uno de los mensajes de los que, una de las reglas o leyes de las que yo me agarro para desarrollar todas las pendejadas que digo aquí, <risa> eh, entonces percepción es ese estado, ¿no? Siempre estamos percibiendo algo, siempre, 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 ya sea de fuera o algo de, de dentro de nosotros, ¿no? Alguna idea, alguna chaqueta mental, este, siempre estamos percibiendo y eso nos manda información y ya depende de lo que tengamos adentro es cómo procesamos esa información y eso que tenemos adentro pues es este, pues son sistemitas de, de comportamiento si le llamamos así que a partir de cierto estímulo, pues nos, ya estamos condicionados ¿no? a, a reaccionar de cierta manera y obviamente se pueden modificar y ahí entran cuestiones como la psicología, como el coaching, como el este, desarrollo cognitivo, ¿no? todas estas áreas de, que tienen que ver con, con esto de, de, de cómo lidiamos, ¿no? cómo usamos toda la información que es resultado de ese primer contacto con la realidad, percepción. Entonces, así quería, quería dejar eso clarillo, ¿no? Para que eh, tenga sentido eh, todo lo que voy a decir ahorita y se entienda más chido, porque también soy profesor y, y, y ya me estoy acostumbrando primero a preparar a la gente con cierta información y así, ¿no? Ya llevo casi seis, cinco, cinco años haciendo esto. Ya es media. Eh, es, es la mitad del tiempo que requiere uno para hacerse maestro, ¿no? Dice Robert Green en su libro Maestría. 10,000 horas no haciendo lo mismo. que pues, En un entrenamiento chingón regular. ¿sí? Eh, son 10 años más o menos. Pausa para trago de café. Y vámonos de lleno porque este programa puede ser que me explaye. ¿no? A veces creo que voy a, a, que voy a ir así fium, dos horas y, y ya voy a acabar y voy media hora. ¿no? Y a veces este, digo, ah, esto va a estar bien fácil, bien rapidín. Igual es de 45 minutos y me paso de la hora. Pero bueno, eh, los que nos escuchan por primera vez, los que me escuchan, porque nada más soy yo, no, no me gusta repartirme aquí responsabilidades. Eh, ok. Este programa tiene cinco secciones. ¿no? Normalmente pre presento el, un poquito el tema. Ya le estoy metiendo este, este, esta sección de introducción. ¿no? en la que platico un poquito sobre el tema, pongo un ejemplito o algo así, de la vida real o algo actual que haya visto. Eh, entonces, el, el, la, o, bueno, se pensó como cinco secciones este programa, pero pues ya ten, tendrá la sexta, que es la, la introducción. ¿no? Vamos a, a partir de la temporada 6, tenemos seis este, secciones. Eh, también esto del... Los números de Tesla, ¿no? Yo, yo ya hablé un poquito de esto, de las mates vorticiales y así. Échenle una leída a, a esas, esos temas. Y se van a dar cuenta como este, muchas cosas que hago son así, ¿no? Porque quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa. Nomás yo pago por ver, como dice Babo de Cártel de Santa. El... Entonces, estas cinco secciones pues, se, se, eh, son así, me las he hecho en orden, secuenciales. Y la primera, después de la introducción, se llama Archivo Betoniano. Y es una sección en la que yo cuento una experiencia de mi vida, ¿no? O de la vida de alguien muy cercano a mí que me haya afectado, ¿no? De alguna manera. Entonces, digamos que es la sección del chisme de la vida de Roberto. Así me llamo, no me llamo Alberto. Mucha gente me presento como Beto. Y no sé si Alberto, como es la primera letra del abecedario, y dicen, ah, de ser Alberto, ¿no? Soy Roberto. Eh... Ok, ya, vámonos de lleno. Archivo Betoniano. Entonces, es, son chismes, ¿no? De mi vida para que se enteren un poquito de las cosas que, que yo he vivido, que he visto. Y obviamente, pues está relacionado al tema. Eh, les voy a hablar en esta ocasión. Yo, ustedes ya han escuchado, ¿no? En temporadas anteriores, cómo me, me caga. Cómo expreso mi, mi. Un desprecio. Eh, expreso un desprecio muy. Eh, ...muy fuerte... Por, el, por, ...por esta disciplina... ...entre comillas... ...estoy haciendo mis deditos así entre comillas... Eh, ...ya pronto los van a ver... ...ya pronto van a ver mis dedos... Eh, ...y mi cara... ...pero pues eso es para después... no el, ...esta disciplina... ...que es la, la imagen... ¿no? ...la imagen... ...un curso de imagen... ...y pues cuando me las daba de ejecutivo... ...empresario... Pausa para otra vez, café. Eh, me regalaron una vez eh, un curso de. Yo iba a muchos cursos, tengo muchos cursos, por ahí Así saqué mi capacitación de. ¿Qué es? La Secretaría del Trabajo. De... Ajá. O sea, certificado como capacitador de la Secretaría del Trabajo. Una mamada, sí papeles que nada más sirven para que te paguen más en este mundo. Yo ya les dije, hay que, hay que aprender a jugar en este mundo, ¿no? Pero hay gente que se niega a jugar en este mundo y dice no, yo lo voy a hacer así a la verga. Y pues nomás no, ¿verdad? El primer curso de desarrollo personal. Eh... Ah, no es cierto, no les voy a hablar de ese. Pensé que les iba a hablar de mi... De lo de imagen. Eso, eso creo que ya, ya lo hablé. Estoy leyendo otras notas. Una disculpa. Es que es el café, amigos. Ahora sí, vamos al chivo de hoy. No, no me salí del tema tanto. Eh, yo soy fan de una persona que yo creo que hasta la última temporada de la teoría del pandemonium les voy a explicar quién es porque además de ser mi tocayo, ha influido en mi vida tanto que el mismo pinche seminario de desarrollo personal de 1983 u 84, por ahí, sí, eh, lo sigo escuchando una y otra y otra vez, ya cuando hable de este personaje les diré por qué, pero bueno, eh, la primera vez que usé este curso, porque pues, te dan una libre. O sea, bajas un. Yo lo conseguí. Pirata. Perdón. Pero, pues. Uh, a man gotta do what a man's gotta do. Yo solo tenía hambre de conocimiento y, 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 de, y de empezar a armar las cosas chido. Y dije, güey, yo toda la vida he conseguido cosas gratis en Internet. No voy a hacerlo esta vez. No voy a pagar esta vez. <risa> por más adulto responsable que sea. Dije, no, a la verga, vamos a descargar. Eh, y algún día, algún día voy a llegar con... Digo, si no, si no se muere antes. <risa> Al día llegaré con este señor y, y, y le pagaré el curso en persona, ¿no? Los 200, 300 dólares que cueste, no sé. Eh, pero bueno. Este, este seminario, este curso en video, yo, yo soy un ñoño, güey. O sea, para quien, quien no ha entendido el nivel de nerdazo que soy, yo nada más lo apliqué a cognición y desarrollo personal y... Hello, tarán, este soy yo, voilà. eh, el primer Este curso de, de este señor, yo lo descargué, yo, un, un, un gran amigo mío... Eh, Que lo estaba saludando en, en, desde otro plano me, me, me acordé de él y me fui a saludarlo a otro plano, le dije güey, me estoy acordando de ti, estoy aquí haciendo un podcast, hablando de ti me dijo, ah, qué chingón, güey, sale nos vemos en mil años, va, nos vemos en mil años eh, ese güey me dice una vez en persona, en persona, no en esos viajes astrales como el que acabo de hacer en persona me dice eh, oye, güey, tú has escuchado de y yo dije ¿Ese? No, no, no sé quién es Me dice, no güey, está bien chido ¿Deberías escucharlo? ¿No? Y ya a, a, a. Meep, meep. Y yo me fui a Google meep, meep. Y dije, ah, ok, tiene Cursos Y Y para el que quiera Hacerlo nah, nah, Ustedes ya ni saben ¿Qué es, qué es descargar torrents o sí? Digo, los, los OG Los chingones pues, Ahí les mando un saludo Pausa para Trago de Café pero bueno, total, descargué este curso de este personaje, leí un, le, me, me eché el libro de, de, de él. Eh, y, y tiene un libro, no trae un libro este curso, así el PDF, ¿no? cuando lo, lo, lo descargas de Torrents. Y hasta el PDF, ¿no? Así es bien ochentero, güey, yo les digo, es bien ochentero este trip, pero es el mejor curso de desarrollo personal que he escuchado no sé si es porque he escuchado a ese señor decirlo tantas veces que escuché el mismo semin el seminario on repeat eh, que ya me la creí pero es bueno creerse cosas interesantes y hacia allá va la teoría del pandemonium, ¿no? Eh, pero bueno, todo, todo esto es parte de un plan, güey, ustedes tranqui, tranqui no, 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 esto no se va a volver un culto tampoco, eh yo creo que, pero vamos a hablar de cultos también y cómo funcionan. Pero bueno, poco a poco. <risa> eh, entonces, pues conseguí este curso y empecé a hacer los ejercicios con el libro este, ¿no? El, el booklet que trae, el, el libro de ejercicios para el usuario, la carpeta famosa que dan en los seminarios, ¿no? Eh, empecé a hacer los ejercicios ahí bien chido, o sea, los imprimí. No es cierto, tenía una libretita ahí en la que iba tomando mis notas con lo que veía en el PDF, ¿no? Así, o sea, en el curso te dicen, ah, si ves en la página tal, dice tal. Y ahí llenas, ¿no? Tus, tus issues para empezar, ¿no? Está bien interesante. Eh, bueno, pues ahí, ahí en este curso, obviamente, pues tienes que hablar de tus metas, tus objetivos. Lo, lo. Bueno. Ahí va Mr. Pendejo, ¿no? <ríe> a poner objetivos. Ligarme a esta morra. <ríe> Porque obviamente pues, este, este desmadre, este programa trata de eh, cómo pues, a partir de una idea bien planteada, eh, tú puedes, este, pues, ay, lo, los hippies modernos le dicen manifestarlo, ¿no? Es simplemente no soltar la idea mientras construyes la idea y en una de esas ya la terminaste y tú nada más te dedicaste a chingarle, ¿no? Pero bueno, a quien lo quiera interpretar como quiera, ¿no? Ojalá sirvan, las, eh, interpretarlos 100% de manera mágica, ¿no? Ojalá, ¿no? ojalá sepan realmente con lo que están trabajando. Y bueno, este, porque pues, obviamente yo no sabía con lo que estaba trabajando, güey, porque, pues ahí ves mis metas, Todo, todos los ejercicios del pinche programa los, o sea, los enfoqué pensando en, en ligarme a una morra, güey. Que estaba bien chida, güey. I'm sorry, güey. Mucha. Demasiada gente le, le, le tenía demasiadas morras, güey. Le tenían envidia, güey. Porque ella, ¿saben qué tenía? No tenía miedo de ser femenina, güey. Entonces, imagínate. Una morra que está acostumbrada por el mainstream a, a, a tener pito y a mostrar pito en la calle. Eh, a mostrar que tiene pito en la calle, ve a una morra así, y es como... Actúa como si se lo hubiera querido ligar y lo hubiera rechazado, ¿no? Y es como, güey, tú eres morra, no deberías estarte sintiendo así por una... Bueno, bueno, vale Entonces, este curso, fíjense qué chido. Lo usé para ligar a una morra, pero... Eh... Todos los ejercicios, como les digo, ¿no? Decía, ok, por ejemplo, decía, ¿cuál es tu meta? Y yo, no, pues pasarla chido con esta morra, ¿no? Y así. Y les digo, yo no sabía con qué estaba trabajando. Yo no sabía con qué estaba lidiando, güey. <risa> les estoy hablando de hace, ¿qué será? ¿10 años? Más o menos. Yo no sabía con qué estaba lidiando. O sea, yo ya era coach para ese entonces. Certificado coach ontológico. Coach espiritual, yo no yo no hago eso de ponerte a brincar y a llorar, me caga eso. ¿sí? Si quieres saber lo que es coaching de de veras, escríbeme, yo no te voy a cobrar un carajo, esto lo hago por pasión, como se pueden dar cuenta, pero pues va a ser, la verdad es dura amigos, entonces, y, y a mí me, no me gusta decir mentiras, entonces ahí ustedes ya sabrán, ¿no? <ríe> pero con mucho gusto, ¿eh? les explico qué es coaching y hacemos una, una, no sé, eh, un verdadero coaching. Eh, si eres güey, te regalo un, un, un excelente coaching para que encuentres ese, ¿sí? Porque, el, o sea, pues uno dice, ay, sí, que nada más puro bla, 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 bla. Cuando gusten, amigos, ¿sí? Cuando gusten armamos un, este... Perdón, es que está, como estaba siendo hombre, un hombre muy masculino, pasó una mujer muy femenina y les digo, pasan cosas, ¿no? Se detienen... El, el tiempo eh, entonces pues bueno ahí me ven de pendejo usando un curso de desarrollo personal que, que o sea que ahorita, que ahorita que ya lo uso bien lo aplico bien no mames mi vida le dio un giro enorme y para bien y todo en mis finanzas en todo 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 absolutamente todo creo que hasta me creció el güey pero bueno eh, les digo uno no sabe con qué se está metiendo cuando empieza o sea entré como este no bueno es que no, no puedo hablar de, 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 de tengo que es un día especial no puedo usar palabras bueno eh, usé este este cursazo mágico de desarrollo personal para para ligarme una morra no o sea bueno pensando en ligarme una morra o sea mi, mis metas eran pussy, es lo, es lo, es lo, lo, lo que el, la conclusión a la que quería llegar. Usé un excelente curso, una excelente teoría de desarrollo personal, güey. Que va, o sea, les digo, en los 80s estaban hablando de cosas de los 30, 40, 20 ¿sí? Y yo ahorita en 2020, o sea, casi 100 años después de, de, de estas teorías, estoy eh, en la maestría aprendiendo que son ciertas, güey. Sí, porque antes eran chaquetas mentales, todo eso, ¿no? Pero bueno. Eh, y pues hay una frase ahí que, que ahorita les voy a decir en el, como recomendación aleatoria de la semana, que es otra sección del programa. Eh, es una frase de este, de, este, de este libro, de este autor, ¿sí? que no les voy a decir su nombre. Pero... En este, en este curso de desarrollo personal, eh, hablan de dos cosas bien importantes que tienen que ver con el título de este episodio, de este episodio de dos partes, ¿no? o sea, algo en qué creer. ¿no? Acuérdense, yo, yo, todo esto tiene un porqué. Entonces vamos al, a, a los sobresalientes. ¿no? Vamos a la segunda sección del programa. Vamos a dejar este, este anécdota en pausa para, porque viene la conclusión más adelante. Los sobresalientes es una sección en la que yo hablo de personas que he estudiado y, y, y que me han hecho decir, verga, güey, qué cabrón. Eh, cerramos la semana pasada con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y este y bueno, pues el día de hoy, hablando esto de algo en que creer, y así les voy a hablar de un, de un deportista, de un golfista. O sea, si yo les, les digo golfistas chingones, famosísimos, eh, creo que dicen Tiger Woods y alguno que sepa me menciona otros dos y ahí se acabó. Pausa para trago de café. Ustedes eh, seguramente no han escuchado, yo no había escuchado de Ben Hogan. Ben Hogan era un golfista, fue un golfista de los más cabrones de todos los tiempos. ¿sí? O sea, digamos, nivel Tiger. A ese nivel de fama y aclamado. Pero es bien interesante su historia. Y, y lo que quiero hablar así específicamente de la vida de Ben Hogan, el gran golfista legendario, ¿no? Es de una anécdota bien interesante y de cómo... Que tiene que ver con, pues, con la vida, con esto de las creencias y así, que es el tema de hoy. Eh, pues Ben Hogan, ¿no? Era un golfista que empezó a, así, este... Creo que era hijo de mecánico o algo así. O, no es cierto, su, sí. Su papá era mecánico y se suicidó. Una madre así. Y este y el güey, pues, así de trabajillo, así, así. Eh, de repente, se pues, empezó a hacer popular el golf, ¿no? Ahí en los 20s. Eh, 1900, les digo, hace casi, así como 100 cien, como cien años, ¿no? Y este señor... Se ponía a practicar golf, ¿no? Y entraba a torneos y lo hacían mierda, ¿no? Pero empezaba empezó a practicar, empezó a encontrar como un, eh, a desarrollar estos rituales de los que ya he hablado. Y empezaba como perfeccionar su juego. O sea, si le dedicas mucho a una idea durante mucho tiempo, eh, va a pasar algo de repente, ¿no? Al, algo bien cabrón. Y Ben Hogan, por ejemplo, practicaba 25 tiros con cada palo que tenía, ¿no? Estoy así como escupiendo eh, datos chi chi chidos, ¿no? Chidillos de su, de su vida, de, de, de cómo jugaba. Eh, para que ven cómo hay una diferencia... O si ustedes juegan golf, tal vez no han pensado en hacer eso. De, de esa manera tan ordenada, ¿no? 25, yo ya les he hablado, orden y movimiento, ¿no? Ben Hogan practicaba 25, veces, 25 tiros con cada uno de sus palos, ¿no? Y antes de un torneo pues, se iba afuerita del... del del campo, ¿no? Porque no sé si no los dejaban entrar o así. O, bueno, estudiaba, pues, todos los hoyos Y decía, pues, bueno, para este voy a usar este palo, para este otro, para este otro. Y entonces llegaba el torneo y decía, no mames, ese güey no trae todos sus palos. jajaja, ja, ja, qué pendejo. Pero lo que no sabían es que él no los necesitaba, ¿no? Es como la historia de David y Goliat. Güey. Ja, 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 un morrito todo pendejo contra el mister infantería gigantón chingón. Pues sí, güey, pero la artillería es para ching existe para chingarse a la infantería y con un tiro valió verga, ¿no? Eh, entonces Ben Hogan pues empezó a, a, a ganar, ¿no? A, 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 al empezar a aplicar estos, estos, estos métodos de entrenamiento tan, tan cuadrados, tan contados, tan ordenados, a, a, tan meticulosos, ¿no? Le empezó a ir bien, empezó a ganar y pues lamentablemente tuvo un accidente, ¿no? Iba manejando con su esposa en la carretera y la leyenda cuenta, ¿no? Que él se puso enfrente de ella. Imagínense un carrito de esos de los 20 ¿no? De esos dos, este, cero seguros, ¿no? Él se pone enfrente de ella para que no le pase nada porque, pues, obviamente seguro ni había cinturones de seguridad. Y, pues, chocan y este güey se parte su madre, ¿no? Sobrevive, pero se, eh, la, la, la esposa bien porque él puso su cuerpo para protegerla. Bien ahí, cabrón, ¿sí? Muy bien hecho, Sí, porque conozco güeyes que se hubieran quitado o que hubieran dejado o que ven que la esposa se muere y, y se salen del carro y se van corriendo. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pausa para el de café. Hay una foto muy buena de Ben Hogan en el hospital después de ese desmadre. Está en una cama y trae una cara de puta madre, ¿por qué a mí? No, creo que todos hemos estado en ese estado y además todo lisiado, güey. O sea, está todo vergueado. Y obviamente, pues las noticias, ¿no? El gran Ben Hogan accidente ya no volverá a caminar. Los médicos dicen que no sé qué. Y los expertos, ¿no? Los expertos hablando de cómo Ben Hogan ya estaba muy cabrón, que pudiera recuperar el ritmo, ya está muy cabrón, que el doctor diciendo que ya no va a caminar, ¿no? Y hay una anécdota bien chida que dice que llegó el, el doctor, ¿no? Cuando, pues después del accidente, ¿no? Con Ben Hogan así en la cama derrotado. Eh, que primero, cuando terminaron la cirugía, todo lo que le hayan hecho antes de, de salvarlo, ¿no? Ya cuando estaba estable, eh, que el, el, el médico, ¿no? Fue con la señora. Típica escena, ¿no? Joder, de Grey's Anatomy. <risa> dice, señora, este... Su esposo es posible que ya no vuelva a caminar. Y cuenta la leyenda que la esposa le dijo: Ja, es obvio que usted no conoce a mi marido. Y ja 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 ja, 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 ja la chingada. Eh, a partir de ahí Ben Hogan, ¿no? En cama. Le, 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 dense cuenta como ya trae ese ritmo ese hábito de, de, de ser meticuloso y ordenado le dice a su esposo, oye tráeme todos mis palos de golf y los colgamos aquí en el cuarto del hospital estoy haciendo pausas para que se siente el efecto más muy dramático porque hay quien ya está entendiendo hacia dónde va esto y, por, y, y si lo estás entendiendo y dices, es obvio, exacto, es obvio y así de obvio debería ser tú alcanzando tu destino, güey pero bueno, vamos poco a poco. Eh, y le pone sus palos de golf, ¿no? Y le colgaron ahí sus palos de golf. Sus trofeitos, sus primeros torneos pedorros que había ganado. Y este... Y pues que vuelve a caminar el hijo de su pinche madre, ¿no? Para no hacerse las largas. Eh... Volvió a caminar Ben Hogan, ¿sí? Eh, le volvieron a decir a la esposa, ¿no? Llega el doctor otra vez, ya caminando Ben Hogan, ya en terapia para volver a recuperarse, ¿no? Y le dice el doctor a su esposa, cuenta la leyenda, oiga, es que su esposo es probable que ya no pueda volver a jugar golf, ¿no? Y en ese entonces, pues, y en, salen, ¿no? eh, ahí salieron los periódicos, fue cuando salen los periódicos, así de... Ben Hogan ya no va a poder regresar al golf. ¿Será el mismo? No sé qué, así, ¿no? Y su esposa le dice, ¡Ja! "Es obvio que usted no conoce a mi marido." ¿Sí? Y Ben Hogan se pone a practicar ahora, ¿no? Con, con ese con esa con ese con esa compulsión, ¿no? Obsesiva de Solo hay una cosa en mi cabeza y estoy haciendo todo para que esa idea no se vaya de mi cabeza. Eso es trabajar, ¿no? Y bueno, pues ya saben, ¿no? O sea, no se los tengo que decir. No, no necesitan conocer a Ben Hogan. No necesitan saber nada de él para saber que, que es muy cierto lo que voy a decir. Porque ya saben a dónde va esto. Ben Hogan obtuvo más masters y más títulos de golf eh, después de ese accidente que en toda su puta vida. Era obvio que nadie conocía a Ben Hogan. Y es obvio que nadie te conoce a ti. Es obvio que tú tampoco te has tomado la molestia de conocerte a ti para ver qué tan capaz eres de levantarse, de levantarte de un vergazo. De ese tipo. Sí, Ben Hogan era pobre, güey. Ben Hogan era pobre. Y van a ver que creo que el sobresaliente de este final de temporada... Si es... Estaba bien jodido también. Pero ¿qué tenían en común? Pues tienen una idea. En mente. Que los mueve. ...a trabajar en cosas que hacen que esa idea no se vaya de la cabeza. Es una muy buena forma de verlo. ¿no? Obviamente nadie conocía a Ben Hogan, nadie sabía de lo que era capaz... ...y creo que ni siquiera él. Pero el poder de tener una idea, ¿no? Ahora, episodio 51, Algo en qué creer, parte 1. Algo en que creer, parte 1, percepción es realidad. Hablamos de percepción... ¿Qué hizo Ben Hogan cuando colocó sus palos de golf ahí en el hospital cuando ni podía mover un dedo? Cambió su percepción. ¿Pero saben quién, la, quién también la tenía cambiada? ¿Quién, quién? No, 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 no cambió su percepción. ¿Saben quién siempre tuvo la percepción chingona ahí? La esposa. ¿No? ¿Qué tal que un doctor llega? Porque conozco perras, güey. Perdón. Pero sí lo son. Sí, que, que si les pasa lo mismo a sus esposos que a Ben Hogan y el doctor les dice, ya no va a volver a caminar. dice ¡Ah! Y ya se ponen a buscar a otro güey en, en cual sentarse. sí Entonces ahí mucho respeto a la esposa de Ben Hogan. <risas> Betty Hogan creo que es. Sí, así me las gasté el día de hoy. Entonces, obviamente no conocías a Ben Hogan, ¿no? Entonces, recomendación aleatoria de la semana. Ya les dije que hay que enfocarse en una idea, no lo que hemos visto, o sea, y hacer cosas que modifiquen nuestra percepción o que alteren nuestra percepción de tal manera que seguimos teniendo esa idea en la cabeza. ¿sí? Un trabajo físico que nos haga decir, ah, sí, es cierto, lo estoy haciendo por esto, ah sí es cierto, lo estoy haciendo por esto, para sentirme así, ah, sí es cierto. El mismo trabajo lo retroalimentan ¿no? de manera positiva. Pero bueno, para tener esa idea y para tener espacio y tiempo para todo eso, debemos hacer, eh, debemos deshacernos de la mierda. ¿Sí? Por eso el monk mode, ¿no? Que, ¿Ya les hablé de monk mode? Sí, ¿no? Modo monje. Que es dejar de perseguir pussy como imbécil para darte cuenta de cómo es el mundo realmente y observar nada más, con, de manera calmada, como hay ciertas reglas que siempre, leyes universales que siempre se están cumpliendo, güey. ¿Sí? Pero bueno. Eh, la recomendación aleatoria de la semana es... Ah, porque regresamos, ¿no? A la, a la, a la anécdota de, de Beto Cantú utilizando un... este un programa de desarrollo personal para conseguir. Posi. <risa> Ay, güey. Okay. Y bueno, parte de este programa de desarrollo personal. Eh, aquí te sugieren, y es la recomendación a la teoría de la semana: dice: haz el espacio para ese bien que deseas. ¿Sí? Haz el espacio para ese bien que deseas. Make the space for the good that you desire Lo dice en inglés Soy bilingüe, perdón Mis papás me metieron en una escuela bilingüe desde chiquito Y he vivido con el inglés desde siempre No es por ser mamador, güey Es pues, el otro lenguaje que manejo Porque pues, mis papás se pusieron vergas, güey Punto Por eso hablo mucho Spanglish Entonces haz el espacio para ese bien que deseas ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa eso? Eh, por ejemplo, si quieres tener un, un comedor en tu casa bien chido, pues deshazte del comedor que no quieres tener, ¿no? Estoy hablando Así, este, este ejemplo es muy fácil de entender, ¿no? Porque, pero lo puedes hacer con cualquier otra cosa, física o no física. Esto mismo, de hacer ese espacio. ¿sí? Yo ya les dije. Dejen el Facebook. Dejen el Instagram. Porque si no, no puede entrar. O sea, no puede entrar. O sea, ya está saturado el baúl con toda esa sobreestimulación. Por eso necesitamos un detox de dopamina, ¿no? Ya ven cómo todo tiene sentido aquí en este, en este programa. Todo es para no dejar que el mainstream nos consuma. ¿No? Haz el espacio, parece bien que deseas. Si sí, este necesitas ropa nueva, pues tira la ropa vieja, güey. Que tu closet se vea vacío para que digas, ah, lo voy a llenar con esto, y con esto, y con esto, y con este orden, y con orden. Y si lo haces con orden, va a estar de huevos. ¿sí? Entonces es la recomendación aleatoria de la semana, ¿no? Haz el espacio para el bien que deseas. Y bueno, <risa> siguiendo en la historia, cuando escuché este este consejo en este programa. Eh, dije, ok, voy a hacer el espacio para ese bien que deseo. ¿Qué deseo? Y ya les dije que estaba bien pendejo. Pero dije, bueno, que okay. Quiero, ok, va. Entonces, pues me pongo a limpiar. <risa> si no vas a llevar un amor a un lugar este todo feo, ¿no? Haz el espacio para el bien que deseas. ¿no? Pero en ese momento yo estaba simplemente limpiando por limpiar, ¿no? Por pero después entendí... El shock fue cuando justo el día que terminé de, de arreglar todo, así todo se veía floles. Eh, piso reluciente, ¿no? Me dije, no mames, aquí, qué, qué bonito es vivir aquí. Ese día, por alguna pinche razón, estamos morra todo, o sea, nunca había estado en mi casa y así. Y, el, y de ese cosa como el día que terminé de arreglar mi mierda, hubo espacio para que entrara una morra. Esa es la lección, güey. Esa es la lección, porque en ese momento dije, ah, ya conseguí lo que quería. O sea, se cumplió la meta de este programa de desarrollo personal antes de haberlo terminado. Entonces dije, ah, entonces puedo tener metas más chingonas. Que nomás coger, ¿no? Pausa para efecto dramático y para trago de café. A mí eso fue lo que me sorprendió. O se yo a mitad del programa este. Y ya había hecho todas mis metas así. Y en eso ¡fum! pasó lo que tenía que pasar, güey. Ya. ¡fum! Lo que yo planeé, lo que yo tenía en mi cabeza se manifestó, entre comillas. Qué cagado, ¿no? Pareciera magia. Entonces yo dije, ah, no mames. Pues creo que voy a empezar otra vez este programa, pero ahora hacerlo bien, con metas de veras." Y ya fue cuando me empezó a ir bien, amigos. Esa es, 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 es toda la, la, la gran lección del día de hoy. Y esa es la recomendación aleatoria de la semana. haz el espacio para ese bien que deseas. Algo en qué creer es, es el nombre de este episodio, ¿no? Porque al hacer ese espacio, pues estás modificando tu percepción. ¿no? Tal, ¿Cuántas cosas inconscientes no se movieron para que ocurriera ese momento, no? Y ahí es cuando dices, a la verga, esto puede servir para más cosas. y Verga, llevo ya 10 años... O un poquito más, escuchando ese mismo programa on repeat. Ahí en mi coche, ¿sí? Cuando quieran subirse, cuando se suban a mi coche, escúchenme. Me díganme, oiga oye, güey, ¿es neta que traes un disco de desarrollo personal on repeat? Le digo, sí, mira, es este. Fum. Diez años, güey. Ya tengo doctorado en ese programa de desarrollo personal. <risa> ¿No? Ya tengo maestría, mastery, ¿no? Diría Robert Green en este... Eh, en este desmadre. El tocayo. Otro tocayo. Pero bueno. Calle ese viejo millennial. Es la sección de este programa en la que yo... Me quejo. De algo. Porque pues, es bien padre quejarse, güey. Y trato de darle solución con alguna idea de la siguiente sección. Pero pues ahorita el rant... Eh, tiene que ver con el enemigo número uno de la humanidad y el desarrollo espiritual. El mainstream. El mainstream, para quien no sepa. Eh, si alguna vez vieron la película de los cazafantasmas. La, la, con Bill Murray, la, ching, la chingona, no la <risa> mierda. Uf, ni siquiera vamos a mencionar. Si vieron Ghostbusters, eh, donde sale el grandote este el el que te trae, nah, el malvavisco, el fantasma este malvavisco Marsh, ¿Sí ¿se acuerdan de ese? Uno que se hacía gigante como el tamaño de edificios, así como, como Godzilla, pero un malvavisco blanco se parece al de un, a la mascota de unas llantas, así, con su, este, con su disfrazillo y gorrito como de pato Donald, ¿no? Bueno, ese malvavisco. Ahora imagínense que en vez de ser malvavisco es nada más una caca, así, es una bola de mierda, así nada más, gigante, de ese tamaño. ¿no? Salpicando mierda a todos lados del tamaño, o sea, el güey un, una mierda del tamaño de un edificio salpicando más mierda a todos lados. Eso así es como yo defino el mainstream, wey. El mainstream es esa bola de mierda que va salpicando por todos lados y si no te cuidas, güey, eventualmente ya estás, ya eres uno con la mierda, <risa> Empieza con salpicaditas y después ya eres uno con la mierda. Entonces, pues mucho cuidado, ¿no? Para eso también eh, se, se, se dan tips, eh, para manejar cosas a otros niveles, ¿no? En este programa, porque está cabrón, está cabrón la invasión del mainstream, ¿no? Entonces, el mainstream, pues, altera, eh, nuestra percepción, el mainstream anula, nuestra percepción, sí, diciéndonos, ah, tú, haz, tú nada más ve noticias, y haz lo que te digan las noticias, punto, no investigues, no, lea, no, 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 tú nada más ve las noticias, y haz lo que te digan ahí, punto, confía en las noticias, y uno confía en las noticias y vean lo que pasa, güey, o sea, por Dios, eh, anula nuestra percepción con información, nuestra percepción de las cosas reales, o sea, ese árbol, ¿sí? el mainstream te dice, eh, creo que puede ser lo que tú quieras, güey, y entonces empieza a tratar, a tratar el árbol como materia prima, ¿no? y empieza a matar el oxígeno del mundo, por ejemplo, ¿sí?, pero bueno, la gente no le quiere decir a las cosas por su... Co o sea, no quiere llamar a las cosas como son, por lo que son. Les quiere inventar otros significados y pues, bueno, ahí está, ¿no? Eh, entonces, pues dejemos de consumir esa información prefabricada, ¿no? Lista para consumir. Sí, porque también es algo que le mama a la gente sentirse genio nomás por algo que leyó en una TED Talk, güey. Cuando las TED Talks, ya lo he dicho, están diseñadas... Para darles erecciones a los ejecutivos Que pagan mucho para que un pendejo No les robe más de cinco minutos de su tiempo Porque en esos 5 minutos Me tiene que dar una idea bien chingona Que voy a aplicar tres meses en mi empresa Para decir que soy edgy Y bien chingón Entrepreneur ¿no? Vacapreneurs, ese, escuchen ese episodio Si no lo han escuchado eh, Ok, entonces el mainstream Pues no quiere que tú te realices Güey Tú empiezas a creer en algo ¿no? de, de chiquito y alguien te dice, no, güey, deberías mejor estudiar esta carrera, güey, o algo así. ¿Cómo crees? Se mueren de hambre si haces eso. O sea, sí, ese, ese, ese es el mainstream anulando ¿sí? tu percepción. ¿Sí? Porque tu percepción es, güey, voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a, ah, voy a crecer y voy a... Ah, Ah, se escapó un perro Vamos a ver el show <risa> Che perro cagado eh, Esas cosas pasan Para que yo me calle a la verga Porque tal vez ya me estoy pasando un poquito ¿no? Y debemos respetar las cosas que pasan Porque pues eh, o sea, Todo, todo, todo sirve no Hay que aprender a ver todo de forma así eh, Pero bueno ya después de esa pausa ya seguro se perdió la idea que no tenía que expresar porque pues voy a seguir hay que dejar, así bueno cuando anulamos esa, esa percepción de lo que nos dice el mainstream cuando le decimos no güey yo voy a tener mi propia percepción carnal déjame a mí eh, nos volvemos pues eh, un poquito nos volvemos más cual un poquito bueno poco a poco nos volvemos más humanos o empezamos a recuperar eh, esa humanidad ¿Qué es esa humanidad? Pues tú aspirando a ser tu mejor versión. No aspirando a ser una Kardashian. Eso era el punto. Ese es mi rant. De esta semana. Si estás aspirando a hacer algo que no es la mejor versión de ti mismo. Ganó el mainstream, güey. Porque estás teniendo un sistema de creencias equivocado. Tu sistema de creencias debe estar a favor tuyo, de tu realidad, de tu bienestar, ¿sí? Porque pues, si tú estás bien, los que están alrededor tuyo están bien, y si los que están alrededor tuyo están bien, los que están alrededor de ellos están bien, y así es como se hace. No, no es no eh, es eh, no es nomás dejarlo ahí, en un En una expresión emocional divergente de idea no concretada. <risa> fin del mame. <risa> eh, pero el rant es ese. O sea, necesitas algo en que creer y, lo, y en lo que crees ahorita es una mierda, güey. Si ¿Sí? tu sistema de creencias define quién eres, define lo que eres, define lo que haces, cómo lo haces, sí. Sí, 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 la gente, si has notado que la gente te ve con cara fea, güey, es porque tienes una cara fea tú, güey. Si sí, no es que la gente, no, eres tú, güey, es un reflejo de tu realidad, todo es un espejito, güey, ¿sí? Ay, ¿por qué me hizo tú? Te lo hiciste, güey, ¿no? Es... <risa> y si, no te, si te caga que te digan eso, ahí te va. Si te cagan ese tipo de respuestas tan sencillas, ¿sí?, tu sistema de creencias está jodido, amigo, amiga, amigue. ¿no? Sí, si te emperra eso, tu sistema de creencias está jodido. ¿no? Ya, ya, o sea, porque estás aspirando a ser algo que no eres. Te, te puedo demostrar, o sea, te, platicando cinco minutos contigo, te podría demostrar eh, a que, que, que estás aspirando a ser algo que tú no naciste para ser. Si yo pongo el ejemplo de Ben Hogan para tomar esa historia de inspiración, sí, para decir, ok... qué voy a poner en mi percepción todos los días para acordarme que tengo que trabajar en eso. Es una idea así de sencilla, güey. O sea, no, no es o sí lo es, magia. Ah, qué interesante sugerencia. Por lo tanto, a partir de esa interesante sugerencia, que tú tal vez puedas ser eh, un mago sin darte cuenta. Porque qué? hacen los magos? ¿No? Vamos, al, vamos a la última sección del programa. Se llama I Want to Believe, inspirada en un póster de la oficina de la gente del FBI Fox Mulder, uno de mis héroes de la infancia. Sí, por eso se llama esta sección I Want to Believe, porque pues, aquí se sugieren cosas muy, muy chingonas. Aquí hablamos de magia, aquí hablamos de dimensiones, aquí hablamos de... De cómo, de espiritualidad y cómo, y cómo todo está conectado. La I Want to Believe, pues esta es la última sección del programa. Yo ya les digo, en la sección anterior me quejo. En esta sección vamos a tratar de ver qué pedo, dónde, para dónde puede estar la solución en esto. ¿no? Y siempre está dentro de uno, o, o, o bueno, más allá de lo que es adentro de uno. ¿no? Bueno, eh, pues es bien fácil así dicen mis notas es bien pinches fácil si el mainstream nos está jodiendo nuestro desarrollo y realización ¿sí? con consumibles prefabricados siguiendo el consejo de Tyler the Creator es negro solo cierra los ojos wey. no veas esa mierda ese es el gran poder que tienes Qué cagado, güey, que algo tan sencillo sea tan poderoso el día de hoy, güey. Y es tan poderoso porque no a cualquiera le sale decir... Ah, apaga la tele, ya no ves esa mierda, ya no ves esa noticia, güey. Deja de creerle a Juan Carlos Valerio. Pinche Toby de Mafalda, güey. Si, le ponen, si al Toby de Mafalda le pinta el cabello negro... Ahí tienen al mentiroso número uno, güey, a ese... Ese güey yo creo que... No, no sé cuánto le tengas que pagar para que se deje mear eh, en vivo. ¿No? Ahí frente a cámara. Pero bueno. Pero, pero estoy seguro, güey. Estoy seguro y, y ojalá. Eh, voy, voy a hacer, debería hacer una, un crowdfunding, ¿no? Así, juntando... ¿Cuánto le gustaría a ese güey recibir porque lo mearan? ¿10 millones de dólares? Así. Juntando 10 millones de dólares para mear a este güey en vivo. En un live. En un Facebook live. Así. ¿No? Si sí, los juntamos, banda. No mames. Esas sí son buenas causas, güey. Porque esa magia sí la tiene que ver la gente. Esa magia sí la tiene que ver la gente, güey. De -de Deben, Se debe eh, demostrar el verdadero valor de esas personas que dan las noticias. Sí, debemos eh, ponerlos en evidencia. Llamero, llamero. It's coming, fellows. <risa> Entonces, pues, eh, necesitamos algo en que creer. Necesitamos tener o percibir cosas adecuadas. Y para eso, pues, hay que cerrar los ojitos, güey. Para ciertas cosas. Ahora, ¿eso es para qué? Para que... El, o sea, por ejemplo, si dejas de usar Facebook tres meses, ese es el detox de dopamina que necesitabas, ¿no? Después de esos tres meses, regresar a Facebook ya es otro pedo, güey. O sea, ya lo vas a ver diferente, vas a decir, güey, cuánto pérdida de tiempo, güey. O sea, puedes seguir, o sea, lo sigues usando, güey. Para, yo lo sigo usando, de, de, dependo para muchas cosas de esa mierda. Sí, ojalá no tuviera que. Y aprendes a moverte en el mainstream, a surfear en el, la mierda, ¿Sí? Obviamente tienes que llegar a tu casa, bañarte, limpiarte, ¿sí? Pero no no, no significa que, que, que vas a poner una... Que vas a decir, yo no quiero nada de eso. Porque pues también te, eh, tu error va a ser encerrarte, ¿no? Y no saber qué hay allá afuera. Si tú eres de empaparte de, 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 de la mierda de vez en cuando, güey. Nada más para saber en qué estado está la mierda ahorita, ¿no? Qué tan agria está... Porque así tú puedes ir diseñando estas estrategias para moverte dentro de ese mainstream, güey. ¿Sí? Yo ya les dije cómo hackear Tinder, güey. Cómo ganar en Tinder. O sea, todo, todo esto que les digo en, en, aquí en la teoría del pandemonium es, son life hacks para estos tiempos caóticos. O sea, yo tomo. O sea, si el Tinder está. es una manera de, de arruinar a la sociedad, güey. Yo descifro cómo lo está haciendo. Y te digo cómo está funcionando para que tú sepas qué hacer con ello, güey. Porque, o sea, tampoco te puedo... Yo ya te... Un episodio creo que les di... se llama Cómo ganar en Tinder o Diosas de... Diosas de Tinder. Y les digo, ¿cómo ganar en Tinder si eres güey? Porque ese es un juego en el que ganan siempre las morras, ¿no? Ahí en ese episodio les explico por qué. Yo, yo nada más les digo, ok, pues, si lo quieres hacer, si quieres ganar siendo un güey, tienes que hacer esto. Y punto. Y el éxito está garantizado, güey. Sí, esos life hacks son a partir de ver cómo funciona el caos, güey. ¿Sí? Y a partir de una actitud de orden, dices, ok, lo podemos ordenar de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y ya es digerible para una persona entender cómo está funcionando el mal. Digo, el mainstream, perdón. Eh, entonces, si dejas de consumir esos consumibles prefabricados, ¿sí? tal vez empieces a crear Y a dejar tu huella y a hacer lo que realmente vienes a hacer este mundo. Te necesitas darte ese break, necesitas cerrar los ojos, necesitas decir, güey, no, ya no quiero creer en esas cosas. Sí, porque la sobreexposición a esas madres pues, te hacen empezar a pensar como esas madres, güey. Sí, así como yo, que llevo escuchando 10 años este programa de desarrollo personal que está bien chingón, algo ha cambiado, algo ha movido en mi vida estos 10 años. Güey. Sí, si hubiera escuchado este. Si, 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 en vez, si el tiempo que le, que le he invertido estos 10 años a escuchar este seminario, una y otra y otra y otra, ya no, ya perdí la cuenta de cuántas veces lo he escuchado, así completo, 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 una y otra y otra y otra y otra vez. Si ese tiempo lo hubieras invertido eh, eh, viendo las Kardashian, güey, yo sería otra persona el día de hoy. Sí, o sea, estoy hablando de 25 a 35 años. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿No? de tus 25 a tus 35, yo le estoy diciendo una cosa que hice de mis 25 a mis 35 y que voy a seguir haciendo porque vete a la verga, cada vez como dice el seminario, el que lo da dice cada vez que, que él está hablando de un libro que él llevaba en ese entonces 27 años leyendo ¿no? <risa> creo que ya, ya saben quién es, es ya, ya se los mencioné, pero vamos a mantener el misterio para este episodio eh, él dice que lleva leyendo el mismo libro 27 años, ¿no? Yo llevo 10, escuchando este. Entonces ya tengo un doctoradillo en lo que se dice en ese, en ese, en ese programa, ¿no? Así como alguien que lleva 10 años este, estudiando a las Kardashian, ¿no? Porque pues obviamente termina creyéndose todo lo que ve ahí. Así como yo me terminé creyendo todo lo que viene en este programa, ¿sí? Hay quien se vuelve experto en las Kardashian, hay quien se vuelve experto en lo que... En lo que está expuesto, a lo que está expuesto, en las cosas a las que está expuesto, ¿no? Entonces, ¿a qué te expones tú? Si ya hablamos de rituales. Cuando te levantas por la mañana, ¿de qué, de qué es el póster que tienes enfrente, ¿no? <risa> Yo no tengo pósters, pero tenía uno muy bueno que era Albert Einstein, porque lo compré como adolescente que se creía la verga. Eh, Albert Einstein, eh, que una foto, la foto de Albert Einstein pero no es no es la de la lengua no es la de la lengua no era tan básica <risa> pero es una foto de Albert Einstein donde dice la imaginación es más importante que el conocimiento y en ese entonces solo, solo este solo me gustaba la frase por rebelde porque es, wait, ¿quién? O sea, en ese momento yo no entendía el, lo profundo de esto no después de, les digo después de toda esta vida explorando esos temas y así, al fin entendí esa frasecilla, ¿no? ¿La imaginación es más importante que el conocimiento? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, te lo firmo con sangre ante notario, ¿no? Más importante. El conocimiento, pues, ahí está. La imaginación, ahí está. ¿No? Y, 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 y la imaginación es lo que te hace decir, verga, tal vez... Mi vida sería mejor si dejo de ver 10 años esta mierda. Lo que sea, güey. O, o, si o si me alejo 10 años de esta mierda. Y, y, y digo, yo digo, 10 años por, por esa, esa, ese libro, ¿no? De, de, de Robert Greene, de Mastery. Las 10.000 horas, ¿no? Te, se me quedó muy grabado, pero... Güey, pues, en tres meses ya puedes dejar de, de... De ser adicto a lo que seas adicto. En tres meses tu cuerpo va a cambiar bien cabrón si te metes al gimnasio, por ejemplo. si ¿sí? la disciplina de todos los días. ¿sí? O sea, el hecho de que, de, que, de que mi celular esté jodido y no pueda tener un Instagram decente porque crashea. Sí, porque a mí me gustaría de verdad así publicarles todas las mañanas que me levanto, a qué hora me levanto, que vean este, que, que no es mame esto, pues sí, o sea que hay una, hay un poco de monk life también, hay un poco de. de. de, 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 de evitar pende, de evitar ese. de evitar ciertas cosas para. para para que, que aumente su valor, a qué me refiero? a que eh, si me empedo todas las fines de semana, pues ya cuando se arme una peda, ¿no? con o sea, de veras importante, pues, vamos a llamarle así, se va a sentir como cualquier otra peda. Ese es mi punto. Y así pasa con absolutamente todo. Entonces, es parte de mi forma de ser, de mi forma de, de, de sí, las creencias que yo tengo. Y les digo, o sea, en 10 años, al menos esta idea de de, de hacer el espacio, de, de escuchar lo mismo, pues ya vi que sí sirve, ¿no? Eh, también he visto personas que diez, durante 10 años han, han estado expuestas a la misma mierda y, y ya puedes ver ahorita cómo están, ¿no? Por eso te, por eso dicen, no sé si, si, si en tus 20s te tiraste a la mierda, güey, que Dios te ampare en tus 30 güey, ¿no? Porque por eso yo ahorita más que nunca, güey, ya camino a los 40, ¿sí? Más que nunca debo echarle el triple de ganas para que no me sienta como toda esa gente pendeja, perdón, que... que Ay, ya estoy viejo. Pues sí, güey, cada quien, ¿no? Y el hecho de que yo no haga eso no significa que voy a estar, este, parirroqueando con gente de 16 años, ¿no? <ríe> Porque, pues, no. Sí, como, este, como mandan a veces, ¿no? En ciertas organizaciones, ¿no? Sus memos, así de, ¿les recordamos la, este, la, el código de etiqueta para lidiar, para, para cuando, en sus contactos con mujeres, ¿no? Y dice, no la vea, los los... No, y no tenga relaciones este, amorosas con... Y yo, yo veo eso y digo, a ver, a ver. O sea, estos sí, si, esto está, están hablando de de, de... de güeyes, pendejos, pasados de verga. ¿Sí? Que además todos sabemos de quién están hablando. ¿Y por qué yo tengo que absorber parte de su culpa recibiendo este mensaje como... O sea, general, ¿no? O sea, ah, nos están hablando a todos, yo acepto este mensaje, pero pues no es para mí, güey. Yo, a mí mis papás sí si me educaron. Sí. O sea. No, no, no. Es incongruente para mí que, que me asuman en un grupo al que no pertenezco y del que he tratado de separarme un chingo, güey. De, de chiquito estaba. Era el outsider. De adulto quise ser. Quise dejar de serlo y ahorita quiero volver a ser el outsider. Qué asco, güey. Convivir con gente pendeja. <risa> y, y yo, mira. Ahora, no, no quiero decir que yo sea pendejo. En la realidad de otras personas, yo soy un pendejazo, güey. Sí, hay que, hay que entender eso. Es, eh, ahí es cuando dicen, ay, todos somos uno y todos, todos, todos. Eso es el todos al que deberían, el que deberíamos entender todos. Y ¿Sí? cuando dicen, ay, todos, no es como, ay, vamos a coger entre... Porque creo que eh, esa idea se, se ha entendido, ¿no? <risa> Sí, cuando, cuando hablamos de todos es, 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 es como, todos entendemos que somos, gen, somos personas con issues, güey. Y sí, hay que aprender a ver dónde están los límites, cómo está el pedo. Pero no, es como, ah, somos felices. Ok, si somos felices, que Yo estoy viendo que no hay gente fel tan feliz aquí. Si tú crees que sí, o sea, aguas, aguas nomás. Sí, si sí, esta persona de aquí te lastima o esa de ahí te lastima porque se ve que traen pedos, güey. Ay, no, ¿cómo? Que? Ok, no, no, no hay pedo, y de repente, ah, el pedófilo, claro. Ah, el violador, por supuesto, sí. O sea. Cuando descansas del mainstream y regresas, lo ves con más claridad, ¿sí? Ya dije esto todo el programa. O Entonces, sea, di varios ejemplos de eso, ¿no? Entonces, eh, el I want to believe, finalmente, y para cerrar ya este programa, porque otra vez me pasé queriendo explicar otras cosas, pero ya habrá tiempo. Esta fue la primera parte del episodio 51 de la teoría del pandemonium. El episodio 52. Bueno, el episodio... ¿No es cierto? ¡Ah! ¡Ve nomás! Ya se me habían olvidado hasta las notas. Los tres episodios. No es un episodio doble para empezar la temporada 6. Es un episodio triple. Ya nos metimos más con números de Tesla. Eh... Estrenamos, está, entonces estamos estrenando la teoría del pandemonium temporada 6 con tres episodios, eh, una saga que se, de tres episodios que se llama Algo en qué creer. Acaban de escuchar la parte 1, percepción es realidad. Nos vemos la siguiente semana con Algo en qué creer, parte 2, ley de gestación. Mi nombre es Beto Cantú, esto es Illuminati Network Podcasts. Y si no nos vemos antes, hasta entonces.